1: plushcare.com slash weightloss
0: Hola, soy Ana Riga. Desde hace tiempo estoy descubriendo y compartiendo una vida sana. Yo creo que para transformar tu vida basta con que comprendas que el cambio está en cambio algo pequeñito que hagas diario. Así, poco a poquito es como se logra la creación de hábitos. Es como se logra sanar. Aderezo
1: presenta Tips básicos para leer etiquetas. Bueno, pues gracias por acompañarnos a un episodio más de Aderezo. Hoy estamos con nuestra Health Coach de cabecera, Ana Riga. Bienvenida nuevamente y gracias por acompañarnos en cabina, Ana.
0: Muchas gracias, Brian, por recibirme aquí otra vez.
1: Hoy les vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos. La importancia de saber leer las etiquetas de los productos que compramos en el supermercado. Porque luego tenemos nuestra alacena llenos de productos, entre comillas, saludables... Y que en vez de nutrirnos, pues hacen daño a nuestra salud, ¿no? Por lo contrario. Para empezar, Ana, cuéntanos por qué es importante detenerse unos minutos a leer las etiquetas de los productos que estamos comprando.
0: Es como mencionabas, Bren, que hoy en día es tan grande la oferta que tenemos dentro de la industria alimenticia. Me refiero a la cantidad de productos que podemos encontrar en cada uno de los corredores especializados en el supermercado. Que se puede volver muy confuso al momento de tratar de elegir el producto que es correcto para mí. Empecemos por algo muy básico como una leche. Que de repente okay, yo diga, quiero una leche. Ok, pero ¿cuál va a ser la leche que va a tener la, la mayor cantidad de nutrientes para mí? Y dejemos nada más, o sea, un tantito de lado como este tema de la esencia del producto en sí. Sino que se han puesto también muy de moda muchos términos como el libre de gluten, libre azúcar, productos veganos, productos orgánicos. Y nos vamos muchas veces con esa finta... De que solamente porque diga eso en la etiqueta Ya es un producto saludable, ¿no? Como ahorita tú lo decías Entonces estamos felices comprando la leche por decir algo Libre de gluten, que por ejemplo Una leche no tendría por qué tener gluten Pero así es como nos, la mercadotecnia nos engancha Para que digamos, ah, no tiene gluten, perfecto es Súper saludable, me la voy a comprar Y de repente cuando yo me detengo y volteo la leche Puedo ver que lo único que me estoy tomando a lo mejor Ni siquiera es leche, sino son puros saborizantes al final Entonces si nosotros no rompemos Con estos engaños de la mercadotecnia Es muy fácil que solitos estemos saboteando Nuestros propios hábitos alimenticios o nuestra propia dieta no, Que pasa muchas veces que a lo mejor digamos, ¿por qué si estoy comiendo tan saludable, sigo sintiéndome tan inflamada o me cuesta tanto trabajo bajar esos kilitos extra que estoy buscando bajar? Porque a lo mejor descubro que incluso estos productos etiquetados y vendidos como saludables, entre comillas, al final vienen cargados de azúcar.
1: Ahora viene otro punto también muy importante que es la importancia de aprender a leer las etiquetas. Muchas veces vamos así de y no nos detenemos o cuando lo intentamos no sabemos ni siquiera qué estamos leyendo atrás. Nos confundimos y entonces mucha gente dice, bueno, pues nada más los que no tienen azúcar.
0: Este aquí dice orgánico y por eso lo voy a comprar. Es la palabra que acabas de decir. Puede ser muy confuso el momento en el que yo volteo un producto y empiezo a leer la parte de atrás. Que si bien este es un muy primer paso, yo siempre digo que hay que tratar los productos como los libros. Que yo creo que difícilmente alguien compra un libro nada más por ver la portada. Siempre lo que hacemos es voltear a ver qué dice en la parte de atrás del libro y a veces hasta nos echamos el epílogo, ¿no? Y volteamos a ver, sacamos a el celular y vemos quién es el autor de dicho libro. Con los productos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Pero como bien dices, a veces son tan técnicas, tanto la parte donde viene, porque se compone principalmente una etiqueta de dos partes. Es la parte donde viene la información nutrimental o la tabla nutrimental y también la parte donde vienen desglosados los ingredientes. Entonces yo lo vuelto y digo, ok, ya, ¿no? Escuché en un podcast que tengo que empezar a leer las etiquetas. Lo volteo y de pronto, ¡pum! Todo súper confuso, ¿no? O sea, no entiendo nada de los gramajes que vienen, no entiendo qué significan ni siquiera los ingredientes, como decías ahorita, puede ser que no traiga azúcar, pero de pronto puede ser que traiga jarabe de maíz de alta fructosa o que esté lleno de maltodextrina, que son formas alternativas químicas del azúcar que a veces resultan, pues, porque el azúcar misma. Entonces, creo que sí, un muy buen punto de partida es saber que esto conlleva práctica, como todo en la vida, es una forma también de empezarnos a educar a nosotros mismos, como yo te hacía el ejemplo hace un ratito, si yo me voy a cultivar y voy a leer un libro, pues no me voy a ir nada más por lo que es en la parte de enfrente, sino me voy a asegurar de que si sí realmente el contenido que yo esté buscando esté en ese libro. Lo mismo va acá con los alimentos. Una muy buena manera, por ejemplo, de empezar, ven, eh, y que yo observo mucho que de repente por ahí, de nuevo, es muy confuso, es que muchas veces la información nutrimental se nos desglosa por porción. ¿no? O sea, nosotros vemos y dicen letras chiquitas: eh, porción por este envase, dos, o tres, o una, no, puede variar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces yo digo, ah, bueno, trae muy poquita azúcar, no un yogurt, por ejemplo. Agarremos eso ahorita para ilustrar lo que quiero decir. Entonces, agarro el yogurt, yo veo que trae nada más a lo mejor 6 gramos de azúcar. Pero de pronto veo que mi tamaño de yogurt, pues es un yogurt individual, chiquito, ¿no? A lo mejor como estos de danolino que normalmente nos comemos. Y veo que la tabla nutrimental realmente lo que me marca es que trae dos porciones. O sea, yo tendría que dividir ese pequeñito yogurt, que parece que es individual, entre dos. Porque me está diciendo que cada porción, o sea, que trae dos porciones y que cada porción trae seis gramos de azúcar. Entonces, si yo multiplico por dos, yo me doy cuenta de que si yo me como el yogurte entero, realmente ya me estoy comiendo el doble del azúcar, 12 gramos de azúcar, no sé si me explico. Sí. Entonces, eso puede llegar a ser muy engañoso, ¿no? Lo que le vamos a de, ay, casi... Normalmente pasa mucho con el tema del sodio, con el tema del azúcar y con el tema de las grasas. Que nos vamos con la finta de, ay, trae poquitito. Pues sí, pero el envase chiquitito que yo estoy viendo, ellos no están desglosando en dos o a veces hasta en tres.
1: Yo creo que a veces es, no es tan complicado como lo pensamos, ¿ ¿no? Porque yo sí lo volteo y es como si estuviera en la primaria leyendo las tablas de multiplicar y así como que... ¡Ups! ¿Y ahora qué es esto, no? ¿Cómo lo descifro? Entonces, Ana, danos unos tips así muy generales y muy básicos de cómo empezar a leer una etiqueta. Como tú lo bien lo dijiste hace rato, tenemos que hacernos como a la tarea, ¿no? Es algo que vamos a ir paso a paso... Pero para poder volvernos unos expertos en el tema y llevar productos de calidad a casa.
0: Pues el primero Bren, sin duda alguna, sería lo que ya mencionamos antes. Nunca dejarnos llevar por la portada, entre comillas, del producto. Lo que decíamos, que si es libre de gluten, que si es orgánico, que si es vegano, ahora que si es keto. no Todo este tipo de modas que se ponen de alguna manera y pues la marca lo tenía hecha mano de eso, muy astutamente. Siempre voltear al reverso de la caja para poder empezar a identificar si hay ingredientes nocivos, ¿no? Lo que mencionamos azúcares y sus 20.000 nombres diferentes a los que nos podemos referir a ellos, harinas, aceites, irritantes, químicos tóxicos y, bueno, procesados ocultos. Eh, ahora voy a ir ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a identificarlos? Un segundo tip, después de yo haber volteado la caja, es que yo debo de entender, y esto es normal en nuestro país, en México, que todos los ingredientes de cualquier producto deben de estar siempre listados en orden. ¿Qué quiere decir? El primer ingrediente que aparezca en la lista de ingredientes siempre va a ser lo que más va a tener ese producto que yo estoy viendo. Un ejemplo, si estoy comprando un cereal de chocolate. Si yo volteo, la lógica a mí me dice que si es un cereal, el primer ingrediente tendría que ser un cereal. No tendría que ser un azúcar, no tendría que ser un aceite, no tendría que ser un colorante. Entonces, un muy buen indicio de que es un buen producto tendría que ser que el primer ingrediente sea un cereal y quizás el, un cho el chocolate, si es un cereal de chocolate. Controversialmente esto sucede muy pocas veces. Nosotros volteamos al reverso de productos que dicen que son un té o que es un jugo de frutas y empezamos a ver que antes de traer la fruta traen azúcares, traen rellenadores, traen químicos para darle consistencia... Entonces, siempre, siempre, siempre tener presente que van a ir ordenados del que más tenga al que menos tenga. El tercer tip sería que apegándonos a esto, el azúcar y los aceites nunca deben estar entre los, de los tres primeros ingredientes. Nunca. Al menos que sea un aceite lo que estoy comprando, ¿no? O sea, si de pronto yo estoy comprando un aceite de oliva o un aceite de coco, pues, por supuesto, lo único que tendría que traer. En cuestiones de aceite les recomiendo mucho también que siempre se fijen, perdón, que sean aceites prensados en frío. ¿Eso qué quiere decir? Y, y extra vírgenes. Eso quiere decir que siempre van a conservar sus propiedades Un aceite extra virgen quiere decir que no ha sido procesado
1: En la etiqueta sí te dice extra virgen Pero nunca he leído procesado en frío
0: Prensado en frío, ah, pre Ajá. Prensado, en frío. prensado en frío A veces lo dice, no todos Es un poco más difícil de encontrar Pero si no, o sea, aunque sea que hagamos con el tema de que sean extra vírgenes Finalmente procesado en frío Pero bueno, ese sería como muy agradable de tener si sí es un poquito más complicado. Después, otro cuarto tip es que yo les daría que funciona también muy bien y creo que es fácil de aprenderse es que si la lista de ingredientes es muy larga o con palabras largas y complicadas que yo no alcanzo a pronunciar y tampoco alcanzo a entender siempre es mejor dejarla y optar por un producto que tenga una lista de ingredientes más corta y entendible. Mi lema es que si yo no lo entiendo entonces no lo como. O bueno, a lo mejor dicen Bueno, se ve aparentemente el producto se puede ver muy bueno Pero hay una sola palabra que yo no puedo entender y pronunciar Sería buen momento a lo mejor de sacar nuestros celulares Que ahora tenemos internet todo el tiempo Y buscarlo rápido Seguramente nos va a aparecer en el buscador inmediatamente lo que es Y podemos echar un buen ojo si es algo nocivo O si es algo que puedo dejar pasar Otro tip es eh, Bueno, les va mucho de la mano con lo que le decía De los aceites, eh, de cómo tenemos que elegirlos Tenemos que evitar a toda costa Los aceites que son parcialmente hidrogenados Muchos aceites, los típicos con los que a veces cocinan en muchos de los puestos, por ejemplo, de la calle, que se usan todavía en muchas casas mexicanas, eh, son, son aceites parcialmente hidrogenados. ¿Esto qué quiere decir? Que son grasas trans. Las grasas trans son las que causan mayor inflamación y las que nos pueden llevar a problemas cardíacos y enfermedades crónico-degenerativas.
1: Los aceites, porque hay
0: un montón de
1: aceites en el mercado.
0: ¿Y que estos sí, que estos no? Sí, es un gran tema, Bren Ahorita de hecho que lo mencionas eh, Yo les dejaría también O sea para que se quedaran un poco con esta información Hay que seleccionar también los aceites Dependiendo de cómo los vayamos a utilizar Hay aceites que son mejores para exponerlos a temperaturas muy altas Si vamos a hacer por ejemplo algo frito Si vamos a hacer un wok Si vamos a preparar algo de este estilo O si los vamos a utilizar para alinear una ensalada Siempre los mejores para alinear El aceite de olivo Por ejemplo que extra virgen es una maravilla y los aceites que aguantan temperaturas más altas suelen ser el de aguacate o el de coco. Ambos extra vírgenes por la composición química que tienen. Entonces son aceites que no se van a oxidar. Si no se oxidan, no se queman. Si no se queman, no se convierten en toxinas que yo no estaría ingiriendo. Es interesante. Podríamos echarnos una platicadita también después del tema de los aceites y que sí, sí es bueno consumirlos, que qué pasa con las grasas, ¿no? con todo ese tipo de cuestiones. Otro tip, Bren, es el de evitar la, el azúcar. Ya lo hablábamos en el podcast pasado, evitar el azúcar... A toda costa y bueno, no solamente el azúcar blanca o el azúcar de mesa, sino también todos los edulcorantes artificiales, o sea, endulzantes químicos que pueden llegar a ser bastante dañinos. La mayoría de ellos tienen efectos secundarios muy fuertes, lo platicamos la vez pasada. Eh, aquí sí yo les recomendaría, de hecho, si quieren podemos dejar también en las notas cuáles son, digamos, como los nombres alternativos a estos edulcorantes para empezar a identificarlos. Es muy difícil que los aprendamos de memoria, pero los podemos dejar igual en las notas en nuestro celular e irlo checando hasta que cada vez pues, nos vayamos sensibilizando más con el tema. Pero algunos de ellos son el jarabe de maíz, la fructosa, el aspartame, la maltodextrina, la glucosa, el jugo de caña evaporada, el jarabe de arroz, caramelo, la lactosa, el jarabe de arce, la dextrina, la dextrosa, el etil, el mal todos estos tipos de polialcoholes que pueden ser muy inflamatorios. Y con el tema del azúcar, también quisiera contarles, Bren, lo que platicamos hace ratito sobre las porciones. Debo fijarme siempre, siempre cuántas porciones trae el producto que yo estoy comprando y siempre por porción debe de tener menos de 9 gramos de azúcar. Eso todavía es saludable. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablamos de cuánto es el máximo? Entonces, para yo todavía poderme quedar dentro de este rango saludable, mi producto debe tener... Por porción Menos de 9 gramos de azúcar Menos de 3 gramos O 3 gramos de grasa saturada Y 0 de grasa trans Regresando al tema Que hablamos hace ratito De los aceites Que son parcialmente hidrogenados Que son grasa trans Y bueno eso Verificar siempre El tamaño de la porción Porque aunque a nosotros El ojo de buen cubero Nos diga No pues esto es una porción Que yo me echaría en el desayuno Lo que decíamos De pronto puede ser Que esté ingiriendo el doble Otro tip es el de evitar a toda costa el glutamato monosódico O MSG o GMS Dependiendo si está en inglés o en español El glutamato monosódico es un potencializador de sabor Que se ha utilizado muchísimo en la industria alimenticia Porque lo que hace es dilatar nuestras papilas gustativas Y nos encanta el sabor del glutamato monosódico
1: Es, es el famoso umami, ¿no?
0: Imita todo el, el sabor, sabor del umami Con puras sustancias que son altamente tóxicas El glutamato monosódico se encuentra, por ejemplo se en Se encuentra en todo En todo Sí, Bren, lo acabas de decir. Todo, empezando por los típicos sazonadores, no voy a decir la marca, pero los típicos sazonadores de caldito de pollo, los cubitos, los ya sabes. Soy
1: fan de eso.
0: Porque sabe rico, a todos sí. nos
1: encanta, Bren. le todos. pongo a toda mi comida, en lugar de sal, ahí vamos a ponerle polvito a caldito de pollo.
0: <risas> no, aguas con el glutamato monosódico? El glutamato monosódico puede causar... Mucha irritación, puede causar diabetes y daños irreversibles en el cerebro y la presión Trastornos de conducta también en los niños y obesidad El glutamato monozoico de hecho lo utilizan muchísimo en pruebas de laboratorio Con ratas y ratones cuando los quieren subir de volada de peso Entonces digo, una, tiene como las dos cosas Que nos gusta tanto que lo comes mucho Y aparte pues sí, o sea la reacción que tiene química en el cuerpo Hace que nosotros retengamos mucha grasa, toxinas y que empecemos a engordar ¿Y con qué lo podemos sustituir? ¿Se puede sustituir? Es una muy buena pregunta, Bren, porque la verdad es que no es tan sencillo. Ahí sí hay que ir adquiriendo un poco de habilidades culinarias e ir conociendo el gusto de cada quien a medida que se van limpiando nuestras papilas gustativas. Eh, pero al final del día con especias. Es empezar a hacer una mezcla de especias en casa y sal de mar, que siempre es la que yo recomiendo mucho. No necesariamente, y quiero aclarar, cuando digo sal de mar, no tiene que ser la sal de rosa del Himalaya. Una vez que estamos hablando de etiquetas y de todo lo que nos venden, si ustedes la pueden conseguir, está perfecto, sino con que sea sal de mar. ¿Por qué sal de mar? Porque es una sal que no está refinada y que va a tener todos los minerales, que es lo que realmente a nosotros nos importa. No vamos a poder con eso mineralizar nuestro cuerpo y pues estar teniendo el requerimiento nutrimental que necesitamos. Entonces podemos hacer, a mí me gusta mucho en casa hacer una mezcla de sal marina con tomillo, con romero, con un poco de cúrcuma y un poquito de pimienta. Entonces eso yo lo uso para sazonar muchas cosas, otro que me gusta mucho es moler las semillas de ajonjolí y tostarlas poquito en el sartén y mezclarlas también con sal de mar, molerlo en la licuadora y lo guardo también como sazonador. Sabe muy rico, ahí depende mucho de los sabores que más nos gusten, pero es eso, o sea, darnos el tiempo para ir también descubriendo en la cocina, llenarnos de especias, que las especias es muy fácil comprarlas en el súper, Esa etiqueta lado. es muy, muy simple ir viendo cuáles son las que más nos gustan y las que nos acudan.
1: Pues muchas gracias, ya nos diste otro
0: tip más para cocinar. Sí, Brian. pues espero que sea muy útil y solo recordar eso, que el tema de las etiquetas puede asustarnos mucho, pero es solamente con la conciencia, la educación y la práctica.
1: Muchas gracias, Ana. Gracias, Brian. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Aderezo para más consejos de nutrición. Sigan a Ana Riga como Healthy Paraíso en Facebook y en Instagram. A mí me encuentran como la Tragaldabas en Instagram y en Facebook como la Tragaldabas. Escríbanos por favor en Twitter arroba podcast om, o a nuestro mail podcast arroba oem.com.mx. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues